0: This is BBC World News. n e h i g h l h e d on a g o b a l i s s Tipo Gismida, t o n j n Racing c a s o r Nagasel, Ososeo, Nasail, a m s a Dron, s i o s t o i t a o k s a i s i n g
1: 80여 명에 가까운
0: 사상자까지 늘어났습니다.
1: 오, 늘었어요. 네, 네, 지금 막 늘어났는데요. 현지 시간으로 13일 오후였습니다. 이스탄불 번화가인 베이올루 지역 안에 있는 이스티크랄 거리에서 원인이 밝혀지지 않은 폭발 사고가 발생했어요. 음. 최소 6 명이 숨지고 여든 한 명이 부상을 입었습니다. 이 사고가 난 이스티크랄 거리는 관광객들이 많이 찾는 이스탄불 최대 번화가입니다. 오. 주요 대사관이 있고요, 호텔, 명품점, 음식점 이 많이 있고 이스탄불의 핵심 관광지 중에 하나인 탁심 광장으로 이어지는 정말 유동인구가 많은 그런 장소였습니다. 물론지만 명동 정도 되겠네요. 그렇습니다. 지금 에르도안 트르키 대통령이 이번 사건을 인구 밀집 지역에서 고의로 폭탄을 터트린 테러 행위다라고 규정을 내렸습니다. 그리고 사고 수습과 배후 조사를 지시했는데요. 이렇게 트르키의 정부가 이번 폭발 사건을 테러라고 판단을 내리면서 극단주의 무장 세력인 IS나 아니면 쿠르드계 분리주의 무장조직이 사건에연계됐을 가능성이 제기되고 있습니다. 음. 이트르키에는 자국 동부 및 이라크 북부 시리아 동북부 등지를 거점으로 하고 있는 쿠르드계 분리주의 무장조직 쿠르드 노동자당 PKK와 긴장관계를 이어오고 있었는데요. 네. 그래서 터키가 국내적으로는 물론이고 이라크나 시리아 같은 인접국의 국경을 넘어서까지 그동안 PKK 소탕 작전을 벌이면서 이들의 뭐 테러 행위 같은 것들이 계속 이어지고 있는 음. 상황이었습니다
0: 네, 이스탄불에서 지금 80여 명에 가까운 사상자가 나왔다 이 폭발 사고 전해드렸고요 앞서 증시기상도에서 잠시 언급을 했는데 지난 주말에 초대형 금융 이슈가 터졌습니다 그러니까 세계 3위 가상화폐 거래소인 FTX가 파산 신청을 한 건데요 지금 알려진 바에 따르면 회사 부채가 66조 원에 달한다고 하더라고요.
1: 그렇습니다. 초대형 가상자산 거래소 FTX가 현재 시각으로 11일에 미국 법원에 파산을 신청했습니다. 이 FTX는 그룹 안에 있는 130개 회사가 파산 신청을 위한 절차에 들어갔다라고 밝혔는데요. 이 FTX는 델라웨어 주법 챕터 11에 따른 파산 신청을 진행하기로 했습니다. 이 법원에 신고한 부채 규모가 66조 원이나 돼요. 음, 그래서 가상화폐 전반에 유동성 위기가 발생할 가능성에 대한 우려가 나오고 있는 상황입니다. 지금 업계 최대 규모라고 하더라고요. 그렇습니다. 사상 최대 규모인데요. FTX가 신청한 이 챕터 11 파산이란 건 기업의 자산과 채무를 구조 조정해서 회생 기회를 주는 파산입니다. 남은 자산을 채권자에게 분배하고 회사를 청산하는 챕터 7 파산과 다른데요. 그러니까 우리나라의 법정 관리와 좀 비슷하다라고 생각하시면 될것 같습니다. 이에 따라서 코인계의 워런 버핏이다라고 불리던 30세 CEO 샘 뱅크먼 프리드가 물러났고요. 회생작업은 이제 구조조정 전문가인 새로운 CEO 존 레이 3세가 맡게 됐습니다. 음. 그런데 이 FTX가 10개월 전인 올해 1월만 해도 우리 돈으로 한 5200억 원 투자 유치에 성공하면서 당시 기업 가치가 우리 돈으로 42조 원 정도로 평가를 받았었어요.
0: 1월에만 해도
1: 이랬다는 거네요. 그렇습니다. 하지만 지난 2일에 미국 가상화폐 전문 매체인 코인데스크가 FTX의 계열사인 알라메다 리서치의 재무제표를 입수해서 이 FTX가 자체 발행 가상화폐인 FTT를 담보로 거액을 대출받아서 몸집을 키웠다라면서 재무 건전성에 대한 그런 문제를 제기하였습니다 네. 그리고 이 문제 제기가 있은 다새드인 7일에 세계 1위 가상화폐 거래소 마이낸스의 자우창펑 최고 경영자가 보유하고 있는 FTT를 모두 처분하겠다라고 선언을 하니까 시장의 불안감이 높아졌어요. 그래서 투자자들이 FTX에 넣어놓았던 가상화폐를 앞다퉈서 현금으로 인출하는 뱅크런 사태가 벌어지면서
0: 이렇게까지 사태가 확산이 됐습니다. 네, 지금 문제는 FTX에 투자자들의 자금이 묶여있다는 점인데 가상자산 출금 자체가 막힌 상태라고요. 그렇습니다. 지금 채권자가 10만 명이 넘는 것으로 파악이 되고 있어요.
1: 그래서 이렇게 FTX가 파산 신청을 하면서 기관 또 개인 투자자들의 피해가 상당할 것이다. 이런 우려가 나오고 있는데 네. 일단 일본 소프트뱅크는 비전 펀드를 통해서 우리 돈으로 한 1319억 원 가까이 투자를 한 것으로 전해졌고요. 음. 삼성전자 산하의 투자 자회사인 삼성넥스트도 작년에 우리 돈으로 5540억 원 규모의 FTX 펀딩에 참여한 것으로 알려졌습니다. 네. 근데 미국에서 가상화폐는 파산법으로 보호되는 자산에 포함이 되질 않아요. 그래서 AP통신은 최근 수년간 벌어진 파산 사건 중에 가장 복잡한 사건이 될 것이다. 이렇게 전망을 음. 하고 있고요. 지난달 경우로 파악을 해봤을 때 국내 투자자들도 1만 140명인 것으로 파악이 됐거든요. 오, 상당하네요. 그렇습니다. 그래서 업계 관계자는 국내 개인 투자자들의 손실이 불가피해 보인다. 이런 전망을 내놨습니다. 네, 이런
0: 와중에 해킹도 있었다고요? 네. 8700억 원어치의
1: 가상자산이 사라졌어요. 그래서 이 FTX 측이 해킹 가능성 등을 염두에 두고 지금 조사를 하고 있는데 이 자금 유출이 일어난 시점이 FTX 가 파산 보호를 신청한 직후였습니다. 이 사라진 가상 자산은 FTX에서 빠져나간 뒤에 곧바로 2위 가상화폐인 이더리움으로 환전됐다라고 음. 블록체인 분석업체 엘리틱이 밝혔는데요. 지금 창업자가 벤크먼 프리드였습니다. 2019년에 이제 회사를 설립한 뒤에 1년 8개월 만에 40조 원이 넘는 기업 가치를 인정받았어요. 그래서 별명이 코인계의 월런 버핏이었는데 음. 이후에 독선적인 행동 그리고 세계 1위 가상자산 거래인 바이낸스랑좀 불화를 일으키면서 결국 몰락을 하게 됐다라고 외신들이 분석을 내놨습니다. 음. 이 CEO 뱅크먼 프리드도 한때 재산이 21조 2천억 원에 달했는데요. 며칠 만에 이 재산이 영원이 됐습니다. 아. 그래서 역사상 가장 빠른 수준으로 부가 파괴됐다라고
0: 블룸버그 통신이 보도했습니다. 네, 국내도 영향이 피치 못하게 있을 수밖에 없어서 좀더 네. 지켜봐야겠습니다. 우크라이나가 남부 지역의 유충지 헤르손을 8개월 만에 사실상 수복했다고요? 그렇습니다. 러시아군이 10일에 전투력 보존 또 보급로
1: 확보를 위해서 3만 명의 병력을 헤르손에서 철수했다라고 밝혔거든요. 하루 뒤인 11일에 우크라이나 군이 헤르손 시 안으로 진입을 했습니다. 음. 이 헤르손 수복은 2월 24일에 전쟁이 시작된 이후에 우크라이나가 거둔 최대 전과 중에 하나로 평가되고 있는데요. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오늘 오늘은 역사적인 날이다. 이렇게 얘기를 내놨습니다. 이 헤르손이 크림반도와 맞닿아 있습니다. 그래서 2월에 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 가장 먼저 점령했던 전략적 요충지예요. 음. 그래서 러시아가 이제 크림반도 공략에 유리한 위치를 빼앗기게 됐다. 이런 평가가 나오고 있고요. 지금 우크라이나가 헤르손을 소복한 이후에도 공세를 중단한다던가 전황이 교착상태에 빠지게 놔둘 그럴 기미를 보이지 않고 있습니다. 그래서. 음. 남부의 또 다른 도시 멜리토포를 향해서 공세를 준비하는 조짐이 관측되고 있는데요. 다만 우크라이나 군도 이번 헤르손 수복 과정에서 병력 피해를 좀 많이 입었거든요. 그러니까 추가 공세가 어느 정도로 이루어질지는 아직 예측하기 음. 힘든 상황이고요. 네. 문제는 러시아군이 후퇴하기 전에 헤르손시에 있는 통신, 수도, 난방, 전기 같은 주요 기반 시설을 파괴한 점입니다. 그래서 인도주의적 위기에 대한 우려도 나오고 있고요. 지금 우크라이나 우크라이나 정부는 이 헤르손 현지의 안정화 조치에 착수했다라고 밝히면서 한2 0 0 0개 정도의 지뢰 그리고 부비 트랩을 처리했다라고
0: 발표했습니다. 네. 이번에 우크라이나가 이렇게 헤르손을 수복하면서 평화협상이 재개될 가능성 주목되고 있습니다. 그렇습니다.
1: 서방 전문가들은 올겨울이 이제 평화협상을 할수 있는 기회가 될수 있다 이런 얘기를 계속해서 하고 있었는데요. 뉴욕타임스는 러시아의 헤르손 철수 결정을 두고 휴전협상의 진정성을 국제사회에 보여주려는 정치적 정 목적이 담겨 있을 수 있다라는 음. 분석을 내놨습니다. 네. 지금 에르도안 트루키 대통령이 이제 며칠 내로 푸틴 대통령과 얘기할 수 있을 것 같다. 그래서 평화협상을 두고 러시아가 어떤 조치를 취할 수 있을지 얘기해 볼수 있을 것 같다. 이런 얘기를 내놨습니다. 지금 미국은 우크라이나가 어느 시점에 러시아와의 협상에 나설 것으로 예상을 한다. 하지만 대화의 조건은 우크라이나가 정해야 한다. 이런 입장을 지금 공식 밝혔는데요. 음. 왜냐하면 최근에 그 미국이... 우크라이나가 협상을 하도록 압박을 지금 가하고 있다 뭐 이런 얘기가 나왔었거든요. 네. 그러니까 이걸 염두에 둔 발언으로 분석이 되고 있습니다. 한편 우크라이나의 여당인 국민의종 하라하미아 대표는 이 13일에 러시아와 미국 양쪽 모두에서 대선 경쟁이 시작되는 내년 하반기 어느 시점에 이 러시아와 우크라이나 간의 평화협상이 시작될 것으로 본다라고 얘기를 했거든요. 음, 네. 러시아는 2024년 3월에 미국은 2024년 11월에 대선이 치러지게 됩니다.
0: 네. 하루빨리 평화협상이 좀 재개됐으면 좋겠다라는 바람을 가져보고요. 미국 중간선거 결과도 보겠습니다. 민주당이 상원에 지키는 데 성공했습니다. 그렇습니다. 예상을 드렸고요. 네.
1: 8일에 이제 중간선거가 있었는데 민주당이 상원 개표 당시에 이제 초반에 굉장히 열세를 보였던 네바다주에서 막판 대역전에 성공을 했습니다. 그래서 지금까지 민주당이 확보한 상원의석 수가 50석이 됐어요. 상원 다수당 지위를 지키게 됐습니다. 이제 상원의석은 조지아주 한 석만 남았는데요. 민주당이 지금 50석 공화당이 49석을 확보해서 다음 달 6일에 치러지는 조지아주의 상원 결선 투표와 관계없이 상원을 장악하게 됐습니다. 사실 개표 초중반까지 네바다는 공화당이 우세한 지역이다 이렇게 분류가 됐던 곳이었어요. 6년 전에 최초의 라틴계 상원의원에 당선됐던 민주당의 메스토 후보가 계속 공화당 후보에게 뒤처지고 있었습니다. 그런데 개표 막 대도시인 라스베이거스가 포함된 클라크 카운티에서 우편투 표지가 개봉이 됐는데 여기서 무더기로 민주당 표가 나오게 된 겁니다. 그래서 극적으로 역전에 성공을 했고요. 지금 상원 의석이 제 만약에 공화당이 조지아를 가져간다고 해도 50대 59도가 되는데 이 경우에 해리스 부통령이 상원 의장이어서 캐스팅보트를 행사할 수 있습니다. 그러니까 결국은 이미 민주당이 과반주의를 확보한 셈이고요. 그래서 상원을 민주당이 지켰기 때문에 앞으로 바이든 행정부가 대법원을 비롯한 주요 연방평사 임명 같은 주요 공직자 인준에도 어려움을 겪지 않을 수 있게 됐고요. 그리고 뭐 바이든 행정부에 대한 조사나 감독 권한이 상원이 가지고 있고 하원이 채택한 법안을 상원이 표결하지 않도록 해서 대통령이 거부권을 행사하지 않게 하고도 공화당의 공세를 막아낼 수 있게 됐습니다. 네. 다만 아주 중요한 입법 결정에는 60표가 필요하거든요. 근데 민주당이 갖고 있는 건 50석 정도밖에 안 되니까 여전히 한계가 있는 상황입니다. 한편 하원은 아직 개표가 안 끝났어요. 그래서 nbc 방송은 지금 공화당이 하원 다수당 기준이 218석인데 지금 공화당이 219석 민주당이 216석을 얻을 것이다. 이런 전망을 지금 내놓고 있는데 양당 간 의석수차가 한세석 정도밖에 되지 않은 거잖아요. 네. 만약에 이제 사안에 따라서 공화당에서 이탈표가 나오게 되면
0: 공화당도 안심하고 있을 수만은 없는 그런 의석차가 됩니다. 네. 예상보다 민주당이 선방했다 네, 이런 평가 나오고 있습니다. 내일부터 이틀간 인도네시아 발리에서 주요 20개국 정상 회의가 열리는데요. 어떤 문제가 논의되는지좀 짚어주실까요? 네,
1: 푸틴 러시아 대통령은 일단 불참을 하고요. 음. 바이든 대통령, 시진핑 중국 주, 중국 국가 주석이 참석을 하고, 순행 영국 총리 멜로니 이탈리아 총리가 국제 무대에 이제 데뷔를 하게 됩니다. 이번 회담의 공식 의제는 보건, 지속 가능한 에너지, 디지털 전환입니다. 하지만 이것들도 다뤄지지만 이거 이것 보다는 세계 경제 위기 우크라이나 전쟁이 더 중요하게 이제 다뤄질 것으로 보이는데요. 지금 우크라이나 전이 9개월 가까이 이어지고 있습니다. 그래서 석유, 천연가스, 곡물 교역이 좀 어려워지고 있거든요. 그래서 정상들이 식량, 에너지 안보에 좀 집중을 할 것으로 보이고요. 음. 그리고 이제 조코 위도도 인도네시아 대통령, 인도네시아에서 열리니까요. 의장국이죠. 우크라이나 전쟁과 관련해서 G20 내 이견을 조정하려 시도를 해왔는데 이번에도 이제 그 작업이 이루어질 것으로 보입니다. 그래서 지금 푸틴 대통령이 불참을 하니까 지금 G20 회원국이 아니지만 우크라이나의 젤렌스키 대통령이 초청을 받았습니다. 그래서 화상으로 정상회의에 참석을 할 예정이고요. 또 음. 지금 러시아가 유엔의 흑해를 통해서 우크라이나 곡물 수출 합의를 연장하는데 과연 러시아가 동의를 해줄지 이게 지금 관건이 되고 있거든요. 그래서 지금 이번 G20 정상회의에서 이 문제가 좀 집중 다뤄질 것으로 보이고요. 또 이제 팬데믹 이후에 경제 대회복이 어려워지고 금융위기가 발생하는 걸 막는 것또 석탄 같은
0: 화석연료 사용 감축을 촉진하는 방안 등도 함께 논의될 예정입니다. 네. G20 회의에서 어떤 게 다뤄질지 쭉 정리해 주셨는데 이곳에서 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. 오늘 정상회담을 진행을 하는데요. 바이든 대통령이 취임한 이후에 두 정상이 만나는 게 처음이라고 하더라고요. 그렇습니다. 그러니까 전화 통화만 다섯 네. 번을
1: 했고요. 직접 어. 얼굴을 맞대서 이제 대면 정상회담을 하는 게 이번이 처음인데요. 오늘 열리게 됩니다. 양국 간의 외교 경제 문제뿐만이 아니라 대만 문제, 우크라이나 기후 변화 같은 글로벌 문제에 대해서도 포괄적인 논의를 진행할 것으로 전망이 되는데요. 지금 바이든 대통령이 회담을 앞두고 시 주석을 만나면 우리가 서로 양보할 수 없는 기준선 이른바 레드라인이 무엇인지 얘기를 좀 해보려고 한다. 그래서 어떤 것들이 충돌하는지 그런 것들을 판단해보고 싶다라고 얘기를 한 적이 있습니다. 음. 북한의 잇따른 도발 7차 핵실험 가능성도 논의될 가능성이 있는데요. 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관은 바이든 대통령이 미중 정상회담에서 북한의 위협을 언급할 것이다. 이런 얘기를 내놨습니다. 중국은 일단 미중 간의 첫 대면 정상회담을 긍정적으로 평가를 하고 있는데요. 중국 공산당 기관지 인민일보의 자배해진 글로벌타임스는 두 강대국 간의 긴장이 고조되고 있는 상황이기 때문에 두 정상이 직접 만난다는 건 긴장을 완화하는 데 도움이 될수 있다라는 보도를 내놨습니다. 네. 하지만 워낙 이 각종 사안에서 거의 의견이 다 다르거든요. 미국과 음. 중국이. 그래서 회담 성과에 대한 기대는 굉장히 낮게 평가가 되고 있는데요. 다만 이제 두 정상이 직접 만나는 것 자체는 긍정적인 얘기가 많습니다 왜냐하면 그래도 이렇게 대화를 유지한다고 하면 오해가 이제 나올 수 있는 그런 여지를 줄일 수 있는 그런 그렇죠. 일이 나올 수 있기 때문입니다
0: 얼굴 보고 말할 수 있는 오늘 첫날인데 한번 네. 주목해 봐야겠습니다 이 소식도 끝으로 보겠습니다 영화 터미널에서 보면 오갈 데 없이 국제공항 터미널에 사는 그톰 앵크스가 분한 주인공이 나오잖아요 네. 이 영화에 영감을 준 실제 인물이 18년간 살았던 프랑스 파리 공항에서 세상을 떠났다. 이 소식 들어있습니다
1: 그렇습니다. 이 주인공이 됐던 인물은 이란 출신인 메헤란 카리미 나세리라는 인물입니다. 영화는 이제 설정을 좀 약간 바꿔서 진행이 됐었죠. 음. 이 나세리가 12일에 파리의 샤를 드골 공항 터미널에서 자연사했다고 공항 관계자가 밝혔습니다. 우리 네. 77세고요. 사인은 심장마비로 전해졌습니다. 1945년에이란인 아버지와 영국인 어머니 사이에서 태어났다고 합니다. 이게 이제 본인의 주장인데요. 음. 이란에서 왕정 반대 운동을 하다가 70년대에 여권 없이 추방이 됐는데 유럽 각국에서 망명 신청이 거부를 당했습니다. 그래서 86년에 유엔 난민 기구로부터 난민 지위를 부여받았다라고 얘기를 했고요. 벨기에에 살다가 88년에 어머니가 사는 영국으로 가기 위해서 기차를 타고 파리에 도착을 했는데 기차역에서 난민지위를 난민 관련 서류가 들어있는 가방을 분실했다라고 어, 합니다. 네. 그래서 어떻게 이제 공항 출국 심사는 무사 통과해서 영국 런던에 있는 히드로 공항까지는 갔는데 거기에서 이제 난민 서류가 없으니까 입국이 불어돼서 다시 파리에 샤를르드골 공항으로 이송이 됐는데요. 음. 파리 그러니까 프랑스 당국도 이제 추방을 하려고 했는데 어디로 보낼지 그쵸. 알 수가 없었습니다. 오. 무국적 상태였기 때문에 그래서 공항 터미널에 방치를 해서 이 결국 이 나세리가 2006년까지. 18년 동안 공항에서 살게 된 그런 상황이었습니다. 음. 하지만 이란은 우리는 그를 추방한 사실 자체가 없다 이렇게 주장을 해오고 있는 아주 애매한 상황이었거든요. 네. 그래서 공항 의자에서 잠을 자고 뭐 직원 시설에서 샤워를 하면서 생활고도 해결하고 뭐 이렇게 얘기를 했는데 결국 99년에 프랑스에서 난민 지위를 받았는데 그 이후에도 공항에 머물기를 선택을 했었던 상황이 있었습니다. 그런데 오랫동안 이렇게 살다 보니까 정신적으로 큰 타격을 입었다라고 친구들은 얘기를 하고 있고요. 영화가 되면서 한 3억 3천만 원 정도를 받은 것으로 알려져 있어요. 영화사로부터. 음. 지금 사망 몇주 전에 이제 다른 곳에 가 있다가 공항으로 다시 돌아왔는데 사망했으니까 살펴보니까 유류품에서 수백만 원 정도만 발견이 됐다고 합니다.
0: 네. 오늘 이 소식까지 살펴보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.